0: RCF
1: une communauté politique européenne pour accueillir l'Ukraine. C'est le nouveau format envisagé par les dirigeants français et allemands. Le président Macron était en déplacement hier à Berlin où nous retrouverons notre correspondante. Nouveau trouble politique au Sri Lanka, le premier ministre de l'archipel de l'océan indien démissionnaire hier a dû ce matin à l'aube être évacué et placé en sécurité par l'armée. Des milliers de manifestants tentent de forcer sa résidence. Poussé de violence dans le Sinjar irakien, des combats y opposent l'armée irakienne à des soldats yézidis Affilié aux rebelles turcs du PKK depuis plusieurs jours. Et puis le dialogue national à la peine au Tchad, les négociations entre autorités et groupes armés devraient s'ouvrir aujourd'hui au Qatar. Elles sont reportées. Analyse d'un avocat tchadien en fin de journal.
2: Radio Vatican,
0: le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour. C'est une tradition à laquelle Emmanuel Macron n'a pas dérogé. À peine investi, le président français a effectué sa première visite à l'étranger en Allemagne, où il a été reçu hier par le nouveau chancelier Olaf Scholz. Les deux hommes ont souligné la force du moteur franco-allemand en cette période de guerre sur le continent. À Berlin, Delphine Nerboli. Olaf Scholz et Emmanuel Macron
3: devant la porte de Brandebourg, illuminés aux couleurs de l'Ukraine. Le symbole se voulait fort hier soir. Au-delà du geste, la guerre et ses conséquences ont évidemment marqué les échanges des deux dirigeants. Tous deux assurent vouloir tout faire pour que les nouvelles salves de sanctions contre Moscou aient un caractère Unifié. Une manière de dire qu'une solution doit être trouvée avec la Hongrie qui, ce lundi, a posé son veto sur la question d'un embargo sur le gaz russe. Les liens futurs entre l'Union et l'Ukraine ont aussi été abordés. Ce lundi, Emmanuel Macron a proposé de créer un nouveau format, une communauté politique européenne, pour englober des États comme l'Ukraine, justement, qui ne peuvent espérer une adhésion rapide à l'UE. Une idée nouvelle que le chancelier Olaf Scholz a jugée très intéressante. Défense politique industriel, changement climatique, sur tous ces sujets Paris et Berlin souhaitent se coordonner aussi rapidement. Un premier conseil des ministres franco-allemands se tiendra en juin après les élections législatives françaises. Berlin, Delphine Arbolier pour Radio
1: Vatican. Et sur le sujet de l'embargo pétrolier russe, des progrès sont évoqués depuis tard hier soir après une rencontre entre Ursula von der Leyen et Viktor Orban. La présidente de la Commission européenne et le Premier ministre hongrois se sont entretenus au monastère des Carmélites à Budapest où se trouve le bureau de Viktor Orban. Pour soutenir l'Ukraine, les états unis réactivent une loi datant de la Seconde Guerre mondiale. signé hier par le président Biden, ce dispositif d'assistance militaire va permettre une accélération d'équipement de l'Ukraine. Le texte basé sur un programme de la Seconde Guerre mondiale destiné à aider l'Europe à l'époque a été soutenu par tous les membres du Congrès américain à l'exception de dix élus. Au Sri Lanka, des violences entre partisans du Premier ministre Marinda Rajapaksa et des manifestants anti-gouvernementaux ont fait sept morts et plus de 200 blessés hier. Des maisons appartenant à des députés du parti au pouvoir ont également été incendiées, tandis que le chef du gouvernement a démissionné, Emmanuel Derville.
4: Les manifestants qui demandent le départ du président Gotabaya et de son frère, le Premier ministre Mainda Rajapaksa, étaient restés pacifiques depuis le début de leur mouvement il y a plus d'un mois. Jusqu'à ce qu'hier, des partisans du Premier ministre attaquent les protestataires qui campent dans le quartier de Galface à Colombo. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère de la population... En représailles, les manifestants ont notamment investi la résidence de Mahinda Rajapaksa, qui a dû être secourue et évacuée en lieu sûr par l'armée ce matin. Son départ ne règle rien. Les manifestants exigent aussi la démission du président Gotabaya Rajapaksa et la mobilisation va continuer. Maïndar Rajapaksa parti, le pays se retrouve sans gouvernement alors que des négociations sont en cours avec le FMI et les bailleurs de fonds pour sortir le pays de la crise financière. L'urgence sera maintenant de nommer un nouveau gouvernement le plus vite possible pour reprendre les discussions et rétablir le calme. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: 36 ans après une révolte populaire l'ayant chassé du pouvoir, le clan Marcos revient aux Philippines. Ferdinand Marcos Jr, fils et homonyme du défunt dictateur, a remporté une large victoire à la présidentielle hier sur l'archipel. Un succès dû à une série de tractations en coulisses avec d'autres clans familiaux, notamment à son alliance avec Sarah Duterte, la fille du président sortant. La Corée du Sud appelle à une dénucléarisation complète de celle du Nord. C'est l'appel lancé ce matin par le président sud-coréen Yoon suk Yeol, nouvellement investi. Il a répété dans son discours depuis l'Assemblée nationale de Séoul combien l'arsenal atomique de son voisin constitue un danger pour la sécurité mondiale. Le calvaire continue pour les yézidis. Au cours des dernières semaines, la région de Sinjar, au nord de l'Irak, a été le théâtre d'intenses combats entre les forces irakiennes et les rebelles kurdes turcs du PKK établi dans cette région à
5: Bagdad, Anne-Sophie Ces dernières violences ont contraint plus de 10 000 yézidis à fuir la zone de combat et rejoindre pour beaucoup des camps de déplacés au Kurdistan irakien. Le camp de coup près de la ville de Zarro, à la frontière turque, abrite plus de 22 000 personnes. Des yézidis pour la plupart arrivés en 2014 lors de l'invasion de Sinjar par le groupe terroriste État islamique. Les Yazidis sont un groupe monothéiste kurdophone qui puise une partie de ses croyances dans le zoroastrisme. Persécutés par Daesh, ils sont aujourd'hui pris entre les feux du PKK qui est ciblé par une vaste opération militaire turque en territoire irakien, mais aussi par les forces irakiennes qui en entendent prendre le dessus sur les unités de résistance de Sinjar alliées avec le PKK. L'armée tente de faire appliquer un accord passé entre Bagdad et la région autonome kurde visant à obtenir le retrait des groupes armés locaux. Lors d'une rencontre hier à Bagdad avec un groupe de Yizedi, le premier ministre irakien Mustafa al kadimi a abordé les conditions prérequises à une stabilisation de Sinjar. Il a souligné la nécessité de restaurer les activités économiques pour enrayer le terrorisme. À Bagdad, Anne-Sophie Lemov pour Radio Vatican.
1: Nouvelles émeutes dans les prisons d'Équateur. Depuis des affrontements entre bandes rivales hier, l'on dénombre 44 morts, plus de 100 détenus en fuite. L'essentiel des violences a eu lieu dans la prison de Bellavista à 80 km à l'ouest de Quito, la capitale. D'une capacité de 1200 places, la prison de Bella Vista accueille actuellement 1700 prisonniers. Frayeur en Bolivie, une bousculade dans une université du sud-est du pays a fait 4 morts, 70 blessés hier, déclenchée par l'explosion d'une bombe lacrymogène pendant une assemblée élective où 500 étudiants étaient rassemblés. Des affrontements entre étudiants qui ne sont pas rares en Bolivie. Des grenades lacrymogènes avaient déjà été utilisées lors de précédentes confrontations sans entraîner de décès. Les gangs poursuivent leur œuvre destructrice en Haïti. Ce dimanche, 12 personnes, dont 8 ressortissants turcs, ont été enlevées près de Port-au-Prince à tout un prix hier. Depuis plusieurs années, l'un des plus puissants gangs d'Haïti, appelé 400 Mawozo, contrôle la zone située entre la République dominicaine et Port-au-Prince. En avril, cette même bande armée avait séquestré 10 personnes, dont deux religieux catholiques français. »« Le Liban n'est pas seul. Nombreux sont les églises et les chrétiens qui lui témoignent leur soutien. » Parmi eux, la conférence des évêques de France, dont une délégation est sur place depuis dimanche et jusqu'à jeudi. Quatre évêques, le directeur général de l'œuvre d'Orient, les deux secrétaires de la CEF sont sur place. Hier matin, ils se sont rendus sur le port, dévasté par une terrible explosion le 4 août 2020. Ils y ont prié, avec eux le père maronite Anitok. Pour ce dernier, la visite de la CEF est très importante pour les Libanais et en tout premier lieu pour les chrétiens.
0: On sent qu'il y a toujours des gens solidaires avec nous. Pour moi, c'est un signe vraiment exceptionnel. Surtout durant cette période où on passe dans une crise économique horrible, d'avoir de telles visites, ça te donne de l'envie de continuer, ça te donne de l'espérance, ça te donne encore de, de, de courage. Il y avait avec le groupe encore le Mgr Golnisch, qui est le responsable de l'œuvre d'Orient. Et tout le monde connaît combien l'œuvre d'Orient soutient vraiment des projets au Liban, plus de 130 ou 140 projets. Ça, c'est un soutien tangible, c'est un soutien budgétaire. Et il y a encore le soutien moral et le soutien euh, spirituel. Donc on a besoin de tout, pas seulement de, de, de monnaie, mais encore de la morale, de la foi, de prier de prier ensemble. Lorsque tu sens au fond de toi-même qu'il y a des gens qui pensent avec toi, qu'il y a des gens qui souffrent avec toi, qui ont le souci avec toi, ça te donne vraiment un sens de solidarité, que tu appartiens à une grande famille, que tu n'es pas seul.
1: Des propos recueillis par Xavier Sartre. Et puis hier à Rome, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, a célébré une messe en la basilique Sainte-Sophie, l'église nationale des Ukrainiens. à l'occasion de la journée de l'Europe, le cardinal Paroline a rappelé dans son homélie le souvenir des pères fondateurs et le doux projet initial de paix et concorde. En présence de nombreux ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège, le secrétaire d'État a aussi prié et imploré Dieu pour les victimes de guerre et les réfugiés ukrainiens. Le pouvoir zimbabwéen dans l'œil du cyclone financier après avoir suspendu le crédit bancaire samedi dans le pays. Les milieux d'affaires mettent en garde le gouvernement du président Mangangwa. Ce gel des prêts bancaires décidés des suites de l'inflation mondiale devrait favoriser selon eux le développement de systèmes bancaires parallèles, mettre en péril la reprise économique du pays. Aujourd'hui, à N'Djamena, la capitale tchadienne devait s'ouvrir le dialogue de réconciliation entre les autorités et différents groupes armés, l'occasion de redonner de la stabilité à un pays dévoré depuis des années par la violence. À la tête d'un conseil militaire de transition de 15 généraux, Mahmat Idris déby Itno avait promis de mener le Tchad vers un pouvoir civil en maximum 18 mois et de ne pas se présenter aux prochaines élections. 13 mois plus tard, la transition au Tchad piétine. À quelques jours de son ouverture, les autorités ont annoncé que le dialogue sera repoussé à une date encore inconnue. Salomon Touloum ancien responsable de l'ACAT au Tchad, actuel président de l'Observatoire citoyen de la transition, revient sur les blocages qui retardent ces discussions tant attendues par la population.
2: Des chefs militaires de salon, des gens qui n'ont même pas des forces militaires de l'opposition sur le terrain qui se retrouvent dans les salons douillés. Donc, on s'était retrouvé avec 52 organisations dites politico-militaires. Et donc, dès le départ, ça posait problème. Le gouvernement a invité les 52 personnes, 52 chefs militaires et les autres vraies oppos oppositions de militaires se sont opposées à cela pour dire que Certains ne représentent pas une opposition militaire, mais qui se retrouve là, c'est une manière peut-être pour le pouvoir de noyer le vrai problème. S'il y a des votes à faire, s'il y a des décisions à prendre par consensus, vous ça. Donc, la question avait, avait été posée dès le départ, avec plusieurs jours de report et de discussion. Je crois qu'ils sont revenus à une douzaine d'organisations dit politico-militaire à Doha pour le prédialogue des militaires.
1: Actuellement, où en est la transition et quels sont les principaux sujets sur lesquels les négociations devront se pencher quand elles ouvriront à N'Djamena
2: Actuellement, il y a une charte de transition qui est en vigueur et qui est contestée tant par la société civile, l'opposition légale que les oppositions militaires. La question de qui va diriger la transition, qui va se présenter aux prochaines élections devrait être tranchée. Malheureusement, toutes ces questions n'ont pas été réglées. Donc, certains politico-militaires ne sont pas pour que euh, l'actuel chef d'État se présente aux élections futures. Donc, c'est sur ces questions que euh, les débats se mènent. Et jusque-là, rien de sûr n'a été encore euh, dit.
5: Comment
1: analyser le comportement de Mahamat Idriss Déby vis-à-vis de la transition
2: Maintenant, il se comporte non pas en chef de transition, mais en président de la République. Parce que euh, en tant que chef de transition, il devrait plutôt concentrer ses efforts sur l'organisation du dialogue inclusif et sur l'organisation des prochaines élections. Mais maintenant, il se comporte comme un chef d'État élu, il voyage comme il veut, il va inaugurer ou poser des pierres pour les constructions alors que toutes ces activités ne relèvent pas de la question de la transition. Euh, on est on est en train de glisser vers euh, le renouvellement de ou la prorogation de la transition. Cette transition était prévue pour 18 mois, on est déjà à 12 mois, rien ne se fait pour qu'on en finisse. Euh, pendant ce temps, le dialogue inclusif a été reporté sinédier et au Tchad pendant la saison des pluies, les activités sont mises aux arrêts, le est en train de s'installer tranquillement.
1: Quelles sont les attentes de la population tchadienne Est-ce que c'est un sujet qui occupe beaucoup les conversations
2: La population attend beaucoup de ce dialogue parce que beaucoup de questions doivent être réglées à travers ce dialogue-là. La question de l'armée, par exemple. Aujourd'hui, au Tchad, nous n'avons pas une armée nationale. Nous avons une armée clanique. Il y a la question de la justice qui devrait être réglée. Il y a la question de la forme de l'État. On a expérimenté l'État unitaire décentralisé pendant plusieurs années, mais on se rend compte que euh, cette expérience ne permet pas le développement de certaines régions. Et donc, euh, les prédialogues qui ont été organisés ont prouvé que la population est en train d'aspirer vers une euh, une fédération.
1: interrogé par Marine norio l'avocat Chadien Salomon noji Touloum, spécialiste des droits humains, était ce matin l'invité de Radio Vatican.